0: Eu sou a Lua Mendes, estou aqui com a minha parceira,
1: Nath Fares e, e nós, nós somos, somos as donas, donas da, da Tec toda. toda. Hoje é o nosso primeiro episódio. Lua, conta um pouquinho quem você é. Bom, eu sou a Lua Mendes,
0: tenho 27 anos, trabalho aqui na Serasa Experian, numa área que tem, além ali de ser Change Lab, tem também um laboratório de agilidade. Eu sou crossfiteira,
1: gente, sou apaixonada ali por essa prática louca. E você, Boa. Nath? Eu gosto de crossfit, mas eu, Nath Soares, tenho 36 anos, também trabalho aqui na companhia Nara de e sou vegana e cervejeira, mas também gosto de esporte. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que é sensacional. Oh, ela, inclusive, é referência em tech
0: e faz parte aqui de um grupo que é feito de mulheres para mulheres. Ela é a nossa embaixadora aqui na Serasa
2: Experience.
0: Ingrid, seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. Muito bom. Ingrid Suks. Suks, de onde surgiu o seu sobrenome? Ah, esse é bem legal. Na verdade, Suks é da Lituânia e é bem interessante, porque toda vez que me perguntam isso, eu falo assim: você tem 10 chances de descobrir de onde é. E nunca ninguém acertou. Eu certamente também
1: não acertaria. Não. Eu ia imaginar a fonte asiática, alguma coisa assim. Ingrid, e aí pensando né, no sobrenome, quem é Ingrid Suks?
2: Quem é essa pessoa de descendência lituana que está aqui com a gente hoje? Bom, eu me chamo Ingrid Sux, tenho 45 anos, sou casada com William, tenho uma filha que é a minha paixão de quatro anos chamada Alice, venho de uma família onde meu pai teve quatro mulheres, então coitado, eram cinco mulheres com um único homem em casa, então essa é a minha família.
1: Que legal. Ingrid, fazendo uma conexão, né, a Ingrid, que veio de uma família de mulheres, lidera um grupo de mulheres na companhia. Conta pra gente como é que é esse grupo, como é que ele tem se posicionado na companhia, o que, que ele busca?
2: Ah, isso é bem interessante. né? Eu fui convidada para ser embaixadora desse grupo de mulheres aqui dentro da Serasa Experian é, há mais ou menos uns quatro meses. E, pra a surpresa, é... Esse grupo teve um apoio gigantesco de todas as mulheres da Serasa. Quando a gente falou que a gente ia retornar, retornar a esse grupo, voltar com a nos encontrar com as mulheres e tudo mais, é, eu fui muito bem recebida. Hoje o grupo ele conta com mais de 250 mulheres dentro desse grupo. É, nós temos aí mais ou menos umas 20 voluntárias, além de cinco líderes. Então nós formamos um grupo hoje de cinco líderes. E o nosso foco é, principal neste grupo hoje está exatamente com o que as 250 mulheres nos pediram. É, nos ajudem com a nossa carreira, nos ajudem com o nosso desenvolvimento, como a gente consegue dar o próximo passo, como a gente consegue ter maior é, confiança para dar o próximo passo. E hoje o nosso principal objetivo é ajudar todas essas mulheres. E o que levou, Ingrid, olhando para agora, para a parte de
0: carreira, você chegar em tecnologia?
2: Nossa, a tecnologia na minha vida foi um pulo, gente. É, eu entrei na tecnologia, eu sempre quis fazer medicina. Medicina? Não. Medicina. E meu pai era professor do Mackenzie, há muitos anos. E o sonho da vida dele era ter uma das quatro filhas, que as outras duas mais velhas <risos> são médicas, é, fazendo a faculdade no Mackenzie. E ele me pediu, filha, você pode só prestar o vestibular, Por favor. E na hora que eu fui prestar, eu abri e falei assim, não sei. Aí apareceu lá, ciência da computação como a primeira turma. Falei, ah, vou nessa, primeira turma, né? Você participou é, da pa primeira turma? Primeira parceiro. turma? Primeira turma de ciência da computação da Universidade do Mackenzie. Isso Uau. mesmo. E aí eu fui lá e me matriculei. Falei, olha, não, vou fazer o vestibular no Mackenzie. É... Não é que eu passei? <risos> Então, eu fazia ainda o terceiro colegial, no final do terceiro colegial, eu passei e aí fui fazer cursinho para medicina. Então, eu fazia faculdade de manhã, de ciência da computação, estudava à tarde e fazia cursinho à noite. E nessa nesse meio do caminho, um professor meu, no primeiro semestre, falou, eu quero que você vá trabalhar comigo. Eu falei, nossa, mas eu não entendo nada ainda, né? Não, eu quero que você vá trabalhar comigo. E aí, gente, eu peguei gosto e falei, medicina, nem pensar. E... Hoje eu estou aqui. Você acha que é muito diferente quando você foi lá para o seu
1: primeiro emprego, né, pensando em tecnologia naquele momento, a primeira turma, porque tem hoje, tem muita coisa diferente, ou tem muita coisa que ainda não evoluiu, fazendo esse link já com o um grupo de mulheres e com essa migração?
2: Olha, é, na época que eu comecei, como uma primeira turma de ciência da computação, é, na verdade, nós éramos em cinco mulheres numa turma de 45 pessoas. Então, é... Era, a gente entrava na sala e realmente era só homens. Eu acho que de lá para cá a gente conseguiu evoluir bastante, mas a gente ainda tem uma grande dificuldade de ter mulheres dentro dessa área. Eu pego aqui pela minha equipe hoje. né é, A gente tem a maioria de homens. A gente fez até um evento muito grande com toda a equipe de tecnologia hoje que reporta para mim. E a gente foi até... Foi um evento diferente, foi no Cinemark. E aí lotou o Cinemark. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu falei, gente, eu quero saber cadê as mulheres, porque eu não estou enxergando. E aí eu pedi assim para elas se levantarem e dava para contar assim, em duas mãos, de uma sala de Cinemark cheia. Então existe ainda assim a, a grande dificuldade de ter mais mulheres nesse ambiente de tecnologia. Gente, e tecnologia é muito legal. E quais foram e...
0: seus desafios na sua carreira? sendo mulher em tech
2: Nossa, eu, eu te digo que foram vários, tá? É, eu lembro que logo que eu comecei a minha carreira, eu comecei ainda na época de faculdade, eu nem tinha conhecimento. Comecei a trabalhar no primeiro semestre de faculdade. E quando eu tava lá no meu segundo, terceiro ano de faculdade, eu dava muito treinamento. Eu já tinha me especializado no trabalho, trabalhava muito com dados, numa época que dados não era o que é hoje, tá, gente? É, e eu dava muito treinamento em grandes empresas. Teve até uma vez que, dando um treinamento, um senhor, né ele, eu, eu era bem mais jovem, né ele virou para mim e falou assim, você está achando que você é Deus? No meio de uma reunião. Eu falei, gente, que é isso? eu Graças a Deus, eu, na verdade, eu comecei a rir, porque eu achei engraçado. Eu Conseguiu, falei nossa, né? e aí, aí mão, ele ficou tranquila. mais bravo ainda. falou, por que você está rindo? Eu falei, porque eu me imaginei hoje na mesa de jantar com a minha família, contando que eu fui chamada de Deus. E aí todo mundo começou a rir. E aquilo quebrou o gelo. E eu falei para ele, olha, não, não estou achando que eu sou Deus. Se você me ajudar a vir aqui em cima e me ajudar a falar que é diferente, a gente pode fazer junto, que tal? E no segundo dia de treinamento, ele veio me pedir desculpa na frente de todo mundo. Porque tudo que eu tinha falado estava certo. E ele foi procurar, foi pesquisar. E ele falou, olha, eu gostaria de pedir desculpa. Então, às vezes, acontecem coisas que nem, uhum. não é porque a pessoa quer ou... Às vezes eles nem percebem,
1: então... Juntando, né? Fazendo um link com isso novamente, como que é ser mulher em
2: tecnologia? Olha, tem as suas dificuldades, porque é um ambiente muito mais masculino, mas também tem as suas grandes vantagens, que é a sutileza que a mulher tem. É, o fator de você conseguir fazer conexões, o fator de você conseguir juntar, é, quando a gente fala de tecnologia, você tem várias disciplinas dentro da tecnologia. Eu entrei para um para o um mundo na tecnologia que foi de dados e de arquitetura, e é você conseguir linkar todas as disciplinas, você conseguir ter a sutileza, eu acho que isso a mulher tem é, um fator aí positivo dentro da área de tecnologia, que é como ela consegue usar os skills já femininos para ajudar dentro desse mundo que é muito masculino. Como é que a gente consegue criar um ambiente mais colaborativo, como é que a gente consegue juntar mais as pessoas, ter a, a divisão de opiniões. Então, assim... É, eu gosto muito aí da, da minha jornada é, Não mudaria para medicina de novo é, <risos> Então tem sido sorte bem, a nossa. Bem, <risos> bem gostoso
0: e Como que foi a sua jornada, digo jornada Porque você não está não só ali em tecnologia Hoje você está ali nessa, nessa parte de tecnologia em negócios Isso. Como que foi a sua jornada até chegar em tecnologia em negócios?
2: Olha, é, foi uma decisão minha é, e ela teve dois steps. Então, eu, eu depois que me formei, comecei a trabalhar muito com dados. Eu era o que a gente chama de arquiteta de dados. Depois, eu cuidei muito de uma área de aplicação, sempre dentro de, de uma área de tecnologia mais profunda. É, eu cheguei a trabalhar também fora do país, é, nos Estados Unidos, implantando áreas de arquiteturas é, em várias... É, regiões né, em vários países e aí chegou um momento que eu falei gente eu tô muito dentro da área de tecnologia mas eu não sei para quem que eu tô construindo essas aplicações e sistemas e aí eu recebi uma eu pedi uma oportunidade dentro da empresa que eu trabalhava falando olha eu quero ter mais contato com o negócio eu quero saber quem é que tá usando o sistema eu quero saber quem está lá na ponta e aí eu comecei a atender sistemas de vendas e o que eu fiz? Porque o meu objetivo não era só fazer sistema, meu objetivo era conhecer negócio. Eu queria saber quem estava usando, essa era a minha curiosidade. E aí eu fiquei muito próxima do vice-presidente de vendas e falei para ele assim, olha, eu posso te ajudar muito. Eu sei que eu, eu reporto dentro de tecnologia, ainda não existia essa, essa mudança cultural de que tecnologia faz parte do negócio e hoje está integrada. A questão de agilidade, squads, junto com produtos, com negócio. E ele falou assim, eu topo. Então, toda vez que ele tinha alguma decisão de negócio, ele me chamava. Ingrid, olha, as vendas estão caindo. Você tem alguma ideia? E eu falava, falei tenho. Vamos fazer assim, assim, assim. E eu ia muito para campo, eu visitava muitos clientes, olhava como estava. Então, aquilo me brilhou os olhos. E quando eu vim para a Serasa, foi exatamente para mim dar o segundo passo. Eu não queria mais ser tecnologia a, apoiando um VP. Eu queria ser o um negócio. Então, foi até o que me motivou a vir para a Serasa. Hoje, eu sou... É, a área de tecnologia, mas dentro de uma unidade de negócio.
1: Essa migração, essa mudança, né? de tech para vir para dentro de uma área de negócio,
2: mudou a tua visão sobre tecnologia? Mudou a tua visão sobre negócio? Gente, é completamente diferente. Quando você está dentro de uma área de tecnologia, é, onde você tem os seus pares, a pessoa que está acima de você entende do que você está falando, é, vem de uma área já de tecnologia. Então, quando você fala para ele, por exemplo, ah, eu vou trocar uma plataforma de banco de dados, ele puxa, que ideia legal, nossa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele entende do que você está falando. Quando você vem para uma BU, seus pares não são de tecnologia, não entendem de tecnologia. O seu chefe não é de tecnologia e não entende de tecnologia. Então, o, a sua conversa é outra. Aquilo que você tinha um skill e era, te motivava, todo mundo via que você estava fazendo uma coisa super legal, que você estava mudando toda a parte técnica, hoje já não é mais. Porque dentro de uma área de negócio, não é isso que importa. Então, aquela Ferrari tecnológica que lá todo mundo brilhava os olhos, quando você chega aqui, mas quem disse que isso é o principal? Quem disse? O que é o principal? É o meu cliente. O que é o principal? São as minhas vendas. O que é o principal? É você conseguir atingir as metas, o seu resultado. É você trazer uma boa experiência. Então, a, a tecnologia, ela... Ela está ali, ela é o enabler, mas você tem que vender a tecnologia de uma forma diferente. Você pode até trocar o banco, mas você não vai falar, gente, estou implantando a plataforma XPTO, nossa, aqui... não, não, não. Estou trocando, isso vai trazer uma produtividade X, o cliente vai ver que o sistema vai ficar muito mais rápido, você tem que virar a chave e falar como negócio.
1: É um desafio para o seu time hoje fazer essa conexão TI, negócio, né? Porque entregar, como você falou, entregar um serviço de tecnologia Fazer uma inovação é super bacana, quando a pessoa entende. Se a pessoa do outro lado não entendeu, é um desafio para ti manter um time motivado, manter um
2: time engajado? É um grande desafio, mas eu vou te dizer que o desafio maior é a viradinha da chave de quem é de tecnologia da minha equipe, que está dentro da área de negócio. Porque até pra gente comemorar um projeto, na hora que escreve, é tudo técnico. Não é assim que se escreve. Então, não é só um cargo acima que tem que pensar diferente, é a equipe inteira. Então, a, o nosso maior desafio de tecnologia dentro da área de negócio para a equipe de tecnologia é como é que eu mostro o benefício daquela tecnologia, mas para o negócio. E não porque tecnologia é uma tecnologia de ponta. Quem diz que o negócio precisa de uma Ferrari? Às vezes ele não vai usar Ferrari. Né? E na, quando você está numa área de tecnologia, é diferente. Então, esse é o grande desafio dentro da área de tecnologia. E para quem quer evoluir... Nessa carreira, quais desafios você consegue enxergar? Olha, é, eu acho que o grande desafio hoje é a gente conseguir fazer com que a tecnologia fique mais próxima do negócio. É, eu acho que todas as empresas ainda possuem uma área de tecnologia proprietária. É, podem até ter um braço ou outro, mas... É, as pessoas de tecnologia têm que procurar um negócio, mesmo que a organização não permita isso, ou seja, ainda tem uma estrutura uhum. um pouco separada, né? separada é. e tudo mais, isso mesmo. É, nós de tecnologia temos que entender que os nossos skills hoje não são só técnicos. Não adianta a gente estar tá, é, na onda, saber da última tecnologia, tá bom, mas como é que eu aplico? naquele meu negócio como é que qual, qual é a resultagem para o negócio e outra o que o meu cliente precisa então não adianta só estudar tecnologia você tem que mergulhar no negócio
1: Eu acho que esse é um tema bem importante né o que o meu cliente precisa porque a tecnologia tem uma dificuldade de enxergar o cliente lá na frente o valor né o valor de como colocar o cliente ainda você entende que é muito longe o cliente né tem colocar o cliente no centro dentro de tecnologia
2: muito longe. Esse é um desafio? É, é o maior desafio. É muito longe, porque a gente ainda... A gente, como tecnologia, aí, falando não de área, mas sim da, da comunidade de tecnologia, a gente ainda é muito de exatas. É né? o Bitbyte, estou programando, deu certo, meu, minha aplicação ficou boa. Mas quem vai usar? Né? É, eu acho que quem ainda faz games está muito mais próximo, porque ele faz ele também joga. Uhum. Então, ele é o cliente daquilo, né? Então, ele é quer experiência, ver o brilho nos olhos, né? no olho, né? Então, na verdade, aquela pessoa está ali. É, mas quando a gente está fazendo sistemas de empresas e tudo mais, a gente acha que isso não é, não é necessário. Então, eu acho que ainda está muito longe.
1: Bacana. A gente tem aqui uma parte, da, quando a gente fala de tecnologia e negócios, que... Você continua sendo a dona da tech lá dentro, né? Continua trazendo inovação. E como que é juntar essa parte de tecnologia quando a gente fala construção de novos serviços, construção de novos skills e metodologia? Você fez um link ali, falou trabalhar com agilidade. Como que é trabalhar negócios? Que é vendas, é meta diária, busca de dinheiro. A gente fala de um outro conceito, né? De metas. Linkar com a sua metodologia, colocar uma metodologia ágil dentro desse negócio.
2: É... Eu acho que colocar metodologia, hoje já existem metodologias que já vislumbram o negócio. Então, quando a gente fala de metodologias ágeis, a gente está falando aí de, da, dos conceitos da gente criar uma tribo, a gente criar uma squad. É, isso já traz o negócio para perto. Então, o que é uma squad? Nada mais é do que um grupo de trabalho mesclado por negócio e tecnologia. Então, você tem as pessoas que conhecem o negócio, que são as pessoas de produtos, que estão fazendo os produtos para os nossos clientes. É, e ele faz parte da mesma equipe. Ele tem que estar tá lá no dia a dia. E a gente constrói junto. Você me conta e eu te conto. Eu te digo a tecnologia e você me diz a regra de negócio vamos juntos pilotar isso no nosso cliente vamos dar uma olhada como o nosso cliente encontra então eu acho que a me as metodologias hoje já ajudam a gente a aproximar negócio eh, da área de tecnologia então isso é favorável a questão da implantação desses processos novos ela é, é uma cultura é uma mudança cultural então ela tem o seu passo a passo então, ela tem os seus baby steps, cada dia você vai fazendo um pouquinho mais, porque você muda a área de produto, que tem que conhecer a tecnologia, e você muda a área de tecnologia, que tem que conhecer o produto e tem que falar a tecnologia de uma forma simplificada. Não adianta usar, é, eu lembro que a gente até montou um slide com toda a tecnologia que a gente usa. O pessoal olhou e falou assim para mim, nossa, quanto logo, eu posso usar isso tudo como ícone. Porque não era muita uhum. tecnologia, ele... muitos <risos> nomes diferentes e, assim, não é aquilo que ele vai entender. Então, a gente também tem que criar um skill de uma linguagem mais simplificada. E aí, transportando para as mulheres mesmo, quando você olha
1: mulheres em negócios, ela também tem uma dificuldade ali em transitar na carreira. Você é tech e negócios é, ao mesmo tempo. Você sente que, voltando até um pedacinho lá atrás, quando a gente falou que a mulher na carreira tech ela tem uma dificuldade em crescer, né? tem uma questão de sensibilidade. Você acha que para as mulheres de negócios também é difícil fazer essa transição junto com a carreira tech?
2: Eu acho que sim. É... E tudo depende de qual é o negócio que a gente está falando. tá Então, por exemplo, quando você fala de negócios que são mais financeiros, ele tem uma grande dificuldade, porque também é um ambiente mais masculino. É, eu já passei por outras empresas onde... Na verdade, o negócio é mais de cosméticos, é um ambiente mais feminino. Então, assim, as dificuldades também dependem, na área de negócio, de qual é o mundo que você está atuando. Então, se você atua no mercado de cosméticos, é mais natural para a mulher, é um conhecimento mais nato para você. Então, se busca muito como a mulher pensa, até para você produzir para você construir esses cosméticos. Mas quando você fala de uma empresa financeira, ela por si só já vem há anos, é muito mais masculina. Então, dependendo da área de negócio, você tem dificuldades diferentes. E quais são as outras
0: disciplinas que essa mulher em tecnologia pode estar tá desenvolvendo para estar tá apoiando na evolução do negócio?
2: Bom, a primeira coisa de tecnologia são os skills técnicos, gente. Não adianta a gente falar que a gente é uma mulher de tecnologia sem skills técnicos, né? É... Eu sempre busquei na minha carreira técnica a, passar por várias disciplinas. A visão do todo é muito importante. Quando você fala de uma área de tecnologia, você tem a pessoa que codifica, você tem a pessoa que fa, o grupo que faz a qualidade do software, você tem quem desenha a solução, você tem quem é, faça a melhor experiência para aquele seu cliente. Todas as disciplinas se complementam. Mesmo que eu tenha feito ciência da computação, cada um escolhe uma vertente. Se você não conhece esse todo, você não, não conhece todo esse processo, fica difícil você implementar boas aplicações, bons sistemas, pensando no seu cliente, porque você sempre vai depender de outra pessoa sem o seu conhecimento. Então, eu acho que uma grande sugestão é, mesmo que você seja um desenvolvedor, não foque só em desenvolvimento. Olhe para o lado você não faz nada sozinho nas disciplinas de tecnologia você precisa se complementar e você tendo essa visão do todo você consegue aplicar melhor no negócio então é, eu vejo aqui eu falo muito aí para minha equipe né mesmo que você seja um, um desenvolvedor que você seja um funcional que você seja uma pessoa de user experience Tenta olhar e colocar na cadeira da outra disciplina, é tudo um complemento. Então, passar por todas as disciplinas, conhecer todas as disciplinas, eu acho que é fundamental. Aproveitando né, que você já nos trouxe,
1: como é que se cresce, quais são as disciplinas, quais foram os seus maiores sucessos na carreira? O que você olha e fala, essa construção, seja em tecnologia puramente ou tecnologia agora em negócios,
2: né, em business, o que, que você destacaria? Gente, eu tinha um sonho na minha vida que era morar nos Estados Unidos. Eu fui morar nos Estados Unidos de uma sexta-feira para uma segunda-feira. Eu acabei passando. Me, me falei que eu queria me candidatar para uma vaga nos Estados Unidos. Ah, você Unidos. se candidatou numa vaga uhum. antes? E foi. É, dentro da própria empresa, me candidatei de uma sexta-feira. E numa segunda-feira, eu estava nos Estados Unidos fazendo entrevista. Só que eu não tinha inglês fluente. Eu fiz sete horas de entrevistas. E eu era uma arquiteta de dados sênior, e a vaga era de gerente, nos Estados Unidos, com um grupo de americanos. Eu simplesmente me joguei e fui. Voltei, embarquei no domingo, fiz a entrevista no, na segunda, voltei na segunda noite, quando eu desembarquei, me ligaram, você passou na vaga. Falei, gente, o frio na barriga era imenso. A chance de eu falar inglês fluentemente era... 50%, e eu passei. Então, assim, se joguem, tá? Porque vale a pena. Claro que depois que eu fui morar lá e assumi a vaga, teve milhares de desafios. Um frio na barriga danado, as pessoas falavam inglês fluente e eu não conseguia seguir muitas vezes, tinha que estudar toda hora, mas era o que eu queria, era o meu sonho. Então, assim, eu não estava 100% pronta. Hoje a gente sabe que mulheres... Né? Nem sempre se candidatam às vagas enquanto não estão 100% Sim. preparadas. Síndrome de é, Mas os é. homens se candidatam. Então, o que, que eles têm de diferente da gente? Nada. A gente também pode. Então, assim, eu me candidatei, passei e não tinha o um inglês fluente. 100%. E fui. Então, foi assim a melhor experiência da minha vida. E qual foi o fracasso? Ou a pior
1: experiência que você teve que você gostaria de compartilhar, né? Acho que é importante a gente trazer é. é. o outro lado. É. Né? aqui, para <risos> trazer para o é. nosso
2: lado e falar, poxa, ela também erra. Eu vou te dizer que foi nessa mesma experiência, gente. Eu fiquei super frustrada. Imagina uma sala gigantesca, aonde todos eram americanos, eu assumi uma equipe, e de repente a pessoa que é da minha equipe que ia fazer a apresentação, porque eu ainda estava fazendo on board não tinha tudo, teve uma dor de barriga e saiu da sala. E a reunião era nossa. Então, Ingrid, agora você pode, por gentileza, conduzir a reunião. Porque você é a chefe dele, né? Você pode conduzir a reunião. Bem-vinda. Primeiro né? que eu não entendi nem o que eles estavam falando, que era para eu conduzir a reunião. Eu simplesmente fiquei apavorada. Eu falei, gente, é, acho que a gente vai ter que cancelar. E todo mundo lá sentado. Porque eu ainda não tinha o Iglesias Fluente. Eu não, conhe não tinha o board completo. E eu não tinha o apoio que eu precisava para fazer a reunião. Gente, eu saí de lá sem brincadeira. Eu fiquei apavorada, falei, gente, o que, que eu vim fazer aqui? Estou no meu sonho, mas eu não estou preparada. Mas também, gente, depois passou, tá? Depois de três meses, tudo se resolveu, eu aprendi, estudei e tudo bem. E
0: qual que é a importância, né? Você falou, passou por essa experiência, compartilhou aqui com a gente essa visão negativa de uma experiência sua. E qual que é a importância de nós, mulheres, buscarmos também apoio nas mulheres na nossa área aqui em tecnologia?
2: Gente, eu acho que é isso é fundamental. eu acho que não é só em tecnologia. tá? É, esse o, o nosso grupo de mulheres aqui da Serasa Experian, a gente formou um grupo de apoio. É, todas nós somos diferentes, todas nós temos é, as nossas próprias situações. Compartilhar é muito importante uhum. e saber se alguém já passou por isso como reagiu eu acho que a gente se cobra demais a gente eu vou dar uma uma um exemplo de cobrança que às vezes é a gente que tá fazendo uhum. e não é a situação então o um grupo de apoio pode te mostrar isso eu tava fazendo uma reunião com a minha equipe e uma das mulheres da minha equipe entrou correndo desesperada porque tava acho que cinco minutos atrasada entrou sentou e eu sabia que ela estava com o um filho doente, muito doente. né? Ela entrou toda desesperada, sentou, desculpa, desculpa, desculpa. E eu falei assim, gente, eu acho que o filho dela piorou, porque ela estava, assim, super abalada. Eu sentei do lado dela enquanto estava tendo uma dinâmica e falei, seu filho está bem? Está sim, mil desculpa por ter chegado atrasada. Eu falei para ela, não entendi. Você tá assim porque você chegou atrasada? É claro. Eu falei, você está com um filho pequeno, muito doente. Você ainda veio para cá? Não estou te entendendo. Para mim você tinha que estar com seu filho. Então às vezes a cobrança muito é é de nós mesmos, porque a gente olha o amiguinho do lado, mas a gente cada um tem a sua responsabilidade. Sim. E ela falou para mim: Nossa, foi muito bom escutar isso que você falou. Então o apoio é muito importante, porque às vezes a gente nem está vendo que a cobrança não é do ambiente. E sim, nossa. Acho que As
1: casualhas elas são vistas diferentes, né, entre as mulheres e os homens. O homem chegar atrasado numa Sim. reunião Sim. é uma coisa. O exemplo que você deu é bem prático, né? A mulher chegar atrasada é outra. Ingrid, pensando nesse cenário, né, de mulheres que demonstraram a sensibilidade, a gente até, acho que pode comentar aqui, né, Lua, nós duas somos <risos> integrantes desse Sim. grupo, somos fãs, né, da Saraza que inspira proporcionar esse momento que é maravilhoso, demonstrar as fraquezas, né? Em TI já é difícil.
2: É. Em negócios é mais complicado. É, em negócio eu acho que é mais complicado é, mostrar as nossas fraquezas eu não sei se em negócio, eu acho que para a mulher mostrar fraqueza é, dói para a gente e a gente acha que a gente está sendo julgada essa é bem a verdade, eu acho que não tem essa diferença mostrar fraquezas em tecnologia ou mostrar fraquezas em negócio, eu acho que somos mulheres e eu acho que é a mesma cobrança eu acho que vem da mulher isso do quanto a gente tem que se provar, do quanto a gente tem que estar 100% pronta. É, então, eu acho que vem muito dessa, dessa questão da mulher. Eu acho que nós, mulheres, precisamos entender que não existe diferença entre homem e mulher. É, o homem chega atrasado e a mulher também chega atrasado. E tudo bem. E tudo bem. Não quer dizer que eu vou sempre chegar atrasado, mas as coisas acontecem. O homem pode ter ficado num trânsito como eu também posso ter ficado no trânsito. Porque até nutraso.
0: esse imprevisto vai impactar a sua performance. É
2: exatamente, Sim. e isso não impacta a sua performance, e a performance da mulher é exatamente igual a do homem não existe diferença, e não existe para os dois lados, eu sei a gente aqui está fazendo todo um trabalho para a gente ter mais mulheres em tecnologia o que realmente precisa mas vou te dizer uma coisa, eu tenho uma das minhas disciplinas de tecnologia que ela é só feminina, eu só tenho mulheres eu virei eu tenho uma vaga aberta. Eu falei, eu não quero uma mulher, eu quero um homem. Porque, do mesmo jeito, eu não quero ser igual. Por que, que eu tenho uma sim, disciplina sim. que só tem mulheres? Ali eu não tenho que colocar mulher, ali eu tenho que colocar um homem. Então essa mescla é saudável para todo mundo. Acho que é até importante a gente falar que o
1: podcast é justamente isso, né? É dar voz para as mulheres, que as mulheres estão no mesmo lugar que os homens.
2: Exatamente. Falar sobre
1: tecnologia, falar sobre negócios faz parte de sim. todo mundo, né? É uma equidade.
2: Uma equidade. E as mulheres também não querem isso. Proteção para as mulheres, não, não. É só sim. ser a mesma coisa. Então no momento que eu falei, olha, essa minha equipe só tem mulher, eu quero homem? tá certo, né? É a equidade. Não só
0: a equidade, também é legal construir essa mescla aí e até os donas da Tech, né? As donas da Tech trazer também essas referências, porque a gente a... encontra essas referências, mas também não fala muito sobre essas referências femininas na tecnologia, na nossa visão também como mulher. Até em cargos executivos, Sim. a gente hoje ainda tem um cenário que tem muito mais homens assumindo essa posição e você está nessa posição de frente ali, né, sendo diretora de TI em negócios, que dica ou até o que que você pode dizer para essas mulheres aqui que estão desbravando,
2: evoluindo na sua carreira? Ai, gente, olha, não espera você ficar 100% preparada. Se você tem um sonho, se você quer é, galgar os seus steps, se você é, tem vontade de ser uma diretora, de ser uma vice-presidente, se é isso que você busca para sua carreira, você tem que buscar e não fique com medo. Não fique com medo. Assim, é, é, eu digo muito assim, a carreira quem faz é a própria pessoa. Mulher ou homem, a carreira é nossa. Se você não desenha, se você não sabe qual é o próximo passo, é, você não vai chegar lá. E a mulher não precisa estar 100% preparada, porque o próprio cargo te ensina isso, o próprio cargo te ajuda nisso. E mesmo que você não esteja preparada, não tenha vergonha. De falar, gente, olha, eu não estou sempre por preparada, mas eu estou disposta. Aqui eu preciso de ajuda, aqui, aqui e aqui. Então, assim, o, o ter a coragem, o frio na barriga, gente, vai existir, né? O frio na barriga existe para todo mundo. Isso aqui, para mim, é diferente. Esse microfone, <risos> esse formato aqui, eu estou adorando, cenário? né? Todo cenário. Um cenário maravilhoso. Então, assim, isso aqui é diferente. Principalmente para uma mulher de tech. A gente é mais... Exatas, não é comunicação. Então, é, é se jogar, é ter o, o friozinho na barriga, gente, é gostoso. E cada vez que você aprende, aquele frio na barriga fica para trás e você pega o próximo. E não pensem que quem é o vice-presidente não tem um frio na barriga. Todo mundo tem, gente.
1: Nossa, realmente muito legal. Ingrid, pensando né, que você é uma diretora, né, de tecnologia, business, tem inúmeras... Demandas no trabalho dia a dia... Muito. É muito trabalho... <risos> é uma jornada extensa... Como que tá a sua qualidade de vida? Como que você divide vida pessoal com balança né Tem ali um balanço da sua qualidade com de vida... Falar
2: que eu tenho tudo definidinho... Não é uma verdade, tá? É, cada dia é um dia diferente... Mas eu tenho algumas regras básicas... Horário de trabalho... Horário de trabalho... Estou Boa. em casa... Vou ficar com a minha filha... Então, ainda mais eu que tenho uma filha de 4 anos, eu sempre procuro é, deixar isso bem estabelecido. Então, primeiro, se eu tenho alguma coisa para fazer, além do horário de trabalho, que é urgente, beleza. Então, primeiro, banho na minha filha, pôr ela na cama. Isso me ajuda também psicologicamente. Dormiu, opa, deixa eu dar uma olhadinha ali naquele assunto super importante. E também eu tenho uma equipe que me ajuda. Então, se eu não consigo eu dou uma ligadinha para minha equipe. Gente, vocês podem ir dando uma olhada nisso aqui, que eu estou cuidando baixo. da minha filha? Sim. Então, essa divisão é, é bem importante. E hoje, depois gente, da pandemia, todo mundo entende. Então, se eu estou fazendo uma, uma videoconferência que a minha filha passa atrás, tá que a minha filha, tá que o é colo da mãe, <risos> a gente pega lá no colo e está tudo certo. É, eu também procuro balancear bastante fazendo uma academia. Então, assim, a gente sempre fala mulher que não tem tempo, né? É, ainda mais com o filho. Eu descobri uma academia que tem uma brinquedoteca. Então, assim, hoje de domingo... Sonho a minha de consumo fi... de todo Sim. mundo. É. Hoje a minha <risos> filha acorda de domingo e fala, mamãe, eu quero ir para academia. A mamãe não quer, né? Mas a mamãe vai, porque a filha quer ir na brinquedoteca. Então, assim, a gente sempre acha é, uma forma de balancear é, esse, esse dia a dia, né? Mas também acho que não sou só eu, não, né? Todas é... as mulheres têm isso. E vocês? Não,
1: Nath, você também é mãe, né? Como que você também faz todo esse equilíbrio. Sou mãe e sou dona da cachorrada toda, inclusive, né? <risos> tenho inúmeros animais. Eu acho que é um desafio enorme você conciliar trabalho, quantidade de demanda, carga horária, tudo isso com o filho, né? Tem uma filha adolescente, Sim. então... É, agora tem um desafio do eu quero passear, eu quero sair, eu trabalho na hora de end user, então... É o tempo todo um pastel novo chegando, todo, toda hora um pedido novo. <risos> Mas a Jion tem grandes desafios. Sim, conheço muito. Não sou mãe, mas eu sou é, agilista,
0: trabalho ali. Então, às vezes é muito difícil equilibrar. Porque as pessoas, elas estão ali a todo momento trabalhando. Às vezes precisam dos resultados para ontem. Então, agilidade, tecnologia, entendem que é velocidade. Ah, então... Pensamos aqui, planejamos diferente, nos estruturamos, nos organizamos. Tem todo o processo também de mudança de cultura, que a gente falou. E acha que agora seremos rápido, conversamos, o resultado vai ser assim. Então, às vezes é difícil. Eu, eu tenho dificuldade de fazer esse equilíbrio. Porque a galera quer o resultado para ontem, quer o retorno para agora. isso é muito ruim. Até... Controlar essa ansiedade. A gente está vivendo também num um mundo Sim. complexo. A gente lida com sistemas complexos, pessoas complexas. A nossa organização é toda complexa. Então, lidar com essa ansiedade também, equilibrar tudo isso é muito difícil. Nessa parte de negócios, o seu negócio, as pessoas elas também têm ansiedade de, de ver ali o, o resultado, de ver a entrega pronta?
2: Na verdade, eles têm ansiedade de ver o dinheiro pingando. Não é nem o um negócio pronto. O que é pior, o negócio pronto, depois você tem que fazer o marketing, de você tem que colocar para o cliente, você tem que vender. A ansiedade, eu acho que ela aumenta. É ver exatamente o resultado financeiro no final das contas, né? Eu acho que você falou um ponto bem importante sobre o
1: mindset. Sim. O mindset, ele é uma questão, né? Eu, a, colocou a cultura de agile, ah, a gente veio do pós-pandemia. Você acha que as pessoas estão voltando para aquele mindset do workaholic, do eu preciso trabalhar muitas horas, eu tenho muita demanda, eu preciso me dedicar? Ou ainda tem uma vertente ali do eu vou manter a minha qualidade de vida? Você sente que tem uma corda balançando entre esses dois
2: mundos? Olha, eu a, eu acho que foi um aprendizado, inclusive na pandemia. Quando a pandemia começou, ninguém sabia qual era o novo modelo. E no começo da pandemia, é, a área de tecnologia sofreu bastante. porque quê? Sistemas não estavam preparados para ser de casa. Sim. Máquinas, nem Também todo mundo não. tinha. Jamais. Então, uhum. assim, a gente trabalhou feito... Né? Trabalhamos varando noite e tudo mais para conseguir pôr isso de pé. Mas as pessoas, como não tinham essa, essa questão de entrei no trabalho e saí no trabalho, acabaram ultrapassando a qualidade de vida. Então, assim, era reunião na hora do almoço, reunião até as 9 horas, até as 10 horas da noite. Então, o começo da pandemia degringolou, inclusive, a qualidade de vida. Sim, porque achava-se justo que continuasse trabalhando, para mostrar que estava fazendo trabalho. trabalho.
0: remoto, né? Você está ali remoto. Em reunião, você está disponível, você tá né? disponível
2: a qualquer momento. Agora que a gente voltou, que a gente está no modelo híbrido, eu acho que a coisa acabou se casando. Ou seja, eu tenho que me importar com a minha família, olha o que aconteceu com a pandemia, eu tenho que estar próximo, mas eu já estou indo para o trabalho. Então, eles já estão vendo que realmente eu estou entregando aquilo que eu faço. Então, eu acho que o, o pós-pandemia fez com que é, o momento da pandemia e o pós-pandemia fizesse com que a gente desse os valores e os pesos adequados nos horários adequados. Então, eu acho que o pós-pandemia também ajudou na qualidade de vida. Você acha que o pós-pandemia
1: tem um fator muito importante né e muito relevante quando a gente fala e diferente né diferenciar homens e mulheres sobre a jornada que a gente enfrenta porque mulheres enfrentam no geral né não que homens não tentem, tem homens que são pais solos tudo mas você acha que
2: é diferente para os dois é, a gente sabe hoje que a gente não tem uma uma rotina igualitária então quando a gente a rotina da mulher ainda é, é mais pesada que a do homem não deveria ser porque se eu tenho um filho, metade do filho é do meu marido, metade é minha. Então, a responsabilidade é, é igual. Dois, Mas sim. não é assim ainda. É, eu acho que o brasileiro... Existem outros países que, é, que já é mais... É, culturalmente, é, tem essa divisão. Então, a jornada da mulher é maior. E quando a gente fala de pandemia, a mulher sofreu mais. Porque ela trabalha, porque ela tinha o um filho, porque ela... Vou pegar a minha, minha situação mesmo. Eu cuido de tecnologia... Eu trabalhava, eu tinha que cuidar da minha filha, porque eu estava sem babá, eu liberei a babá. Escola também? é não não tinha. Escola também não tinha. Então, assim, o que eu fazia? Eu acordava mais cedo. A hora que minha filha acordava, eu parava de trabalhar. Eu cuidava da minha filha. À noite, era o horário que eu voltava a trabalhar. Então, eu virava esse tempo todo. Então, a mulher ficou realmente muito desgastada. Então, eu acho que, que realmente, o pós-pandemia, com o modelo híbrido, escola voltando, a mulher... Passou a, a ter que olhar um pouco mais, e nós que somos gestores, temos que olhar pelas mulheres, porque muitas delas ainda não se recuperaram totalmente desse período de pandemia, e precisam de ajuda.
1: Pensando nessa organização,
2: né? Lua, você
1: é tech, fora de tech, no, no seu dia a dia, na vida? Eu sou... <risos>
0: muito. Eu tento criar assim, várias conexões, visões sistêmicas de tudo, de tentar agilizar meu fluxo. É sério, eu, eu brinco muito com o meu marido, que eu sou casada, eu tô nesse processo de, oh, é, Lua de mel, me casei recente. Hum. E eu, eu comecei a estruturar até Kanban de como a gente se organiza, sério, de como a gente se organiza, tô por exemplo... Eu reforma, vou, vou seguir sua usa, dica. Usa. Como que a gente se organiza em relação ao horário de banho, horário para ir para a academia, horário de... Quais reuniões complicadas vão ser? E tudo eu penso, como que eu posso otimizar aquilo? O que a tecnologia vai me facilitar? Alexa, adoro tudo, eu quero integrar as coisas, então eu sou tecnologia fora de tech para tudo.
2: Vou fazer o Kanban para minha
0: reforma, boa dica. Faz, super funciona, eu coloquei lá ver. na porta da entrada de casa, até, até as visitas, já sabe, entendeu? Chega alguém lá em casa, tem lá o nosso Kanban, a nossa organização, e até, às vezes, de ferramentas, celulares e aplicativos, a gente faz muito essa conexão no meu dia a dia. Então, às vezes, é até difícil, por exemplo, quando eu olho para outras pessoas que estão ali, como minha rede de apoio, que não tem essa visão em tech. Não sei se isso acontece com você e com você também. Por exemplo, ah. minha, meus pais, apesar de, de estarem num, numa pegada, numa visão super tecnológica, às vezes eles me perguntam alguma coisa, por exemplo, vamos viajar, tem uma lista. Rápido, simples, eu abro lá um aplicativo, já crio essa lista, já compartilho com todo mundo, alguém vai lá e compra e já tem toda essa conexão. Mas meus pais, por exemplo, têm muita dificuldade de entender como que abre o
2: aplicativo, Sim. como que faz isso. Então meu pai é sempre um me liga, filha, eu tô aqui no WhatsApp, sumiu. O que, que eu faço? <risos> calma, pai, calma, vamos lá, vou pegar o WhatsApp, ó, tá vendo aquele negocinho aqui do lado, tem isso, tem aquilo. É. E a
0: gente trabalhando em tech, mesmo sendo mulher, tem aquela. Clássica, né? É,
2: perguntando, assim, mas você não trabalha em tecnologia? Você não consegue arrumar aqui meu gente, computador, impressora, não é? instalar a impressora é assim. Minha impressora não está aqui. Como é que eu instalo? Olha, meu computador deu tela azul. Você trabalha em tecnologia? Arruma para mim aqui. É para tudo, né? Acho que tudo. eles conectam a gente como...
1: Mulher já naturalmente resolve muitas Sim. coisas e aí conecta a tecnologia... E aí, pensando um pouco... A gente conversou um pouco lá atrás sobre você contratar um homem dentro de uma hum. vaga, dentro de uma área onde são só mulheres, né? Como que é, você enxerga alguma... Resistência. Alguma resistência, é. tanto do lado feminino, né, do time que está ali se desenvolvendo, que já existe, quanto do outro lado do homem. Você, Lua, também, né? Faz parte de um time extremamente feminino. Sim. Eu era um time girl power, agora <risos> tenho os meus meninos. Uhum. Sou um time misto. Mas vocês sentem essa resistência?
2: Não eu a... sei, se é...
0: resistência...
2: É, eu acho que existe, assim, esse grupo que eu tenho, essa disciplina que só tem mulheres, elas acabam tendo preferência por outra mulher. Sim. Porque, assim, na hora de entrevistar, você já percebe que puxa mais para um lado ou para o outro. Tanto é que eu fiz essa vaga afirmativa ao contrário. Tem que ser a afirmativa para homens. Então, as próprias mulheres tendem, até por uma proteção, ou para a gente se sentir mais confortável, ser outra mulher. Agora, eu não vejo o homem tendo resistência em ter mulheres. O que eu vejo é, é, os homens têm dificuldade, por exemplo, hoje a gente tem um grupo de mulheres e a gente tem os encontros, que não são só para mulheres. Os homens podem participar? Podem. Né? O assunto mulheres, coisa é. Coisa. É, na verdade, está sendo tratado pela companhia como um todo. Nos nossos encontros, a gente tem um, a participação de um homem. E tem outros no convite. Eu até falei com alguns deles, você não vai no, no encontro? Não, 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 aquilo é mais para mulher. Não. É, a equidade de gênero é um problema nosso. Não é mulheres ou homens, é a equidade. Então, eu acho que ali é onde tem a resistência. Será que eu preciso aprender mais do mundo feminino? Não preciso. É, não Realmente se... essa causa é minha, não é. é? Não
0: sei se só resistência também. Até a Nath falou. Eu faço parte de, de um grupo que tem sete mulheres. Né? Minha equipe é composta ali por sete mulheres e um homem. Chegou recentemente também aqui no nosso time. Mas, às vezes, é, eu vejo que Pode ser até um desconforto, sabe? Como que eu abordo isso? Elas se conectam muito? Elas conversam muito? Então, talvez, acho que fica até de aprendizado para nós, mulheres, integrar, quebrar isso, de não, não tem esse preconceito. Não é porque eu sou mulher que... Calma, a gente tem uma visão diferente, todo mundo tem perspectivas diferentes, mas isso acontece de forma individual. É ser humano. Não é só porque é um homem, não é só porque é uma mulher. Mas trazer esse engajamento também, sabe? Reforçar que é um assunto que é importante estar tá na nossa pauta. É muito Sim. diferente assim a gente ter esse lugar de fala, mas de verdade, eu eu vejo Até assim, para eles
1: aprenderem, né? Acho com que certeza. se o cara, se ele Homens também eles não Se não tiveram né? seu meio, fica muito Sim. difícil de Sim
2: aprender Um dos grandes desafios desse grupo, é, a gente tem lá como número um o desenvolvimento, né? É um pedido muito grande. Sim. Eu quero me desenvolver, eu quero ter os skills corretos, até o skill de autoconfiança, que hoje a gente não tem, a gente não se candidata para uma sim. vaga, enquanto não está 100%. Mas, para esse desenvolvimento, muitos têm gestores que são homens, pares que são homens, é, liderados que são homens Como é que a gente traz Esse mundo masculino para dentro dessa causa feminina Esse é um grande desafio que Sim, a gente isso tem é. quero, quero muito ver aí os homens né? Defendendo as nossas
0: causas Mas não é guerra É estando junto, né? colaborativo Sim. equidade
1: Participando, né? ajudando a, a crescer, ajudando a todo mundo A fomentar esse lado, acho que é super isso. importante a gente fazer aqui um pouquinho mais descontraído <risos> <risos> né? Pensando <risos> Né já falamos um pouco sobre as mulheres, já demos alguns recados importantes, comentamos sobre os grupos. Acho que a gente pode ir para um pouco mais. um bate-bola aqui mais rápido, você <risos> acha? Hum, vamos, 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 Meu vamos, Deus.
2: vamos. Vamos lá. Vamos lá. <risos> Ou frio na barriga, gente. Ou Se frio na barriga. Se
1: você chegasse no ápice da sua carreira, naquele momento, entreguei tudo o que eu gostaria, já fiz tudo. E fosse ter uma biografia sobre ti escrita, qual seria o título
2: da sua biografia? Passei por aqui, fiz, aconteci e conquistei. Uau, wow, praticamente um nome, um
1: título de livro. Já vamos deixar anotado. Sim, sim. Ingrid, você
0: é referência em tech, foi convidada para ser capa de uma revista. Qual o slogan que estaria ali do lado da sua foto?
2: Eita, um slogan do lado da minha foto? É, eu posso, você pode... E ninguém pode nos segurar.
0: <risos> Isso, é a dona
1: da Com certeza. Meninas, o papo está maravilhoso. Hum. Mas estamos chegando no final. Ingrid, <risos> foi sensacional nossa conversa. Maravilhoso. Um você enriquecedor. Aqui. Muitas informações, muito conhecimento trocado. Eu amei a tua biografia.
2: Foi, foi muito legal. Muito obrigada. Mas antes de terminar, e a biografia de vocês? Não vem, não. Qual a biografia de vocês? Eu acho que eu ainda não
1: tenho uma biografia definida, estou construindo aqui, mas pensando no meu lado criativo, hiperativo inovador, alguma coisa misturando tecnologia e Disney.
0: Nossa, desafiador, mas eu pensaria algo né, que eu sou e eu estou em tech, porque tecnologia para mim é esse mar de infinitas possibilidades, então não consigo me apegar a um papel, a um, a um cargo, eu acho que é muito estou. Então o que, que eu estou agora para ajudar a fazer diferente?
2: Muito legal. Meninas, muito obrigada. Ah, Adorei obrigada estar você, aqui. Também. Adorei essa experiência dos microfones e de todo o estúdio. Está muito <risos> bonito.
0: Igreja, obrigada por estar aqui junto com a gente. É muito importante porque é o nosso primeiro episódio. E você compartilhar a sua experiência, trazer essa visão de como que foi também o seu movimento de não só Estar ali em tecnologia, mas levar a tecnologia para os negócios, fazer com que essas coisas estivessem integradas,
1: é fantástico. É um outro mundo, né? É, é uma outra conexão. É. Acho que mais importante também foi você ser a referência para tanta gente, né? Para tantas mulheres que vão olhar e falar, poxa, Sim. eu também posso. Você falou... Eu posso, nós podemos, né? Então, todas, todas podem. podem. Sim. Muito legal. É, obrigada. Obrigada, obrigada, viu? viu? Muito obrigada. É
0: sensacional. E se você, que está acompanhando a gente, quer saber mais, se inscreva no site
1: das vagas, observe aqui as vagas de tecnologia na Serasa expira. Nós temos muitas é, vagas abertas, muito. nós temos vagas em todos os segmentos.
2: Inclusive, tem vagas lá na minha área
1: pessoal. Isso aí, gente. Acompanhe as outras milhares de vagas
0: no site aqui da Serasa Experia. Tem muitas vagas em tech. Muitas. E não só o site de vagas. Siga aqui também a gente, se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho, deixa um like. <risos> Acompanhe a gente pra ficar muito ligado nos próximos episódios. Mas aqui Sim, é só. Muita o começo, novidade.
1: E a gente se vê no mês que vem. Obrigada, as meninas. Obrigada,
2: Ingrid. Muito Boa. obrigada. Nath, obrigada. obrigada.
1: Tchau, tchau, gente. Tchau. Até mais.